0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, es ist echt toll hier zu sein. Also ein bisschen nervös ist man schon, denn dauert endlich hier predigen zu dürfen oder überhaupt predigen zu dürfen. Meine Leidenschaft ist immer wieder einfach Menschen zu helfen von hier bis dahin weiterzukommen. Also ich liebe es, wenn ich unterrichte, die Leute zu helfen, Neues zu lernen, Neues umzusetzen. Und das ist auch etwas, was ich einfach gern habe. Und ich hoffe auch heute Morgen, helfe ich uns einfach zu sehen, wo wir stehen und wo wir auch möglicherweise auch hinkommen können. Dafür schlägt mein Herz und was, wofür mein Herz auch schlug, meine Frau und ich, wir sind hier ähm, umgezogen aus dem Norden, hier nach NRW und wir haben verschiedene Gemeinden angeschaut und der DNA von dieser Gemeinde hat uns damals oder mich besonders sehr fasziniert. Und da waren zwei Punkte dabei, die ich für sehr, sehr wichtig hielt. Da waren dann diese Punkte mutig und unterwegs. Ich lese einfach aus der DNA, denn da steht dann dabei mutig. Wir vertrauen darauf, dass Jesus das Beste für uns noch bereithält in diesem Vertrauen glauben wir groß und handeln mutig. Und unterwegs, wir wollen beständig nach Gottes nächsten Schritt für uns fragen und diesen auch gehen. Also diesen mutig unterwegs zu sein, ist etwas, was ich einfach total toll finde. Ja, Also Gemeinde unterwegs zu sein, Gemeinde, was sich verwandelt, verändert, eine Gemeinde, was dann wirklich vorangehen will, da möchte ich auch denn dabei sein. Und ich finde es spannend, welche Pläne Gott für uns als Gemeinde hier hat. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die wirklich auch fest gegründet sind im Glauben, die auch vorwärts gehen wollen und vorwärts gehen können. Ich hoffe, ihr seid auch genauso begeistert hier von diesen Zukunftsplänen. Und als Gemeinde, damit wir vorbereitet sind, brauchen wir Menschen, die auch bereit sind, diese Schritte zu gehen, aber auch andere Menschen zu begleiten. Ein gewisser Tiefgang im Glauben denn dazu haben. Und es ist sehr wichtig für mich immer wieder zu überlegen, wo bin ich und wo soll ich denn hin? Und deshalb habe ich jemanden mitgebracht, ähm, der Robert, und der wird uns ein bisschen zeigen, die verschiedenen Lebensphasen. Also, Robert könnte man auch so sehen, ein bisschen aus einem Baby, Bobby, <lacht> der kleinen süß Bobby denn da, der irgendwann zu ein Kind wird, der der Robby wurde. Und dann kommt er zu diesem Teenager, dieser Rob, ähm, der da ganz cool ist und glaubt, cool zu sein. Und dann wird man erwachsen und da ist man dann doch der Robert, der viel Verantwortung da trägt und der ein bisschen was auch wuppen darf. Und dann ähm, habe ich einfach der Best-Ager genannt. Also Senioren fand ich doof oder Alten fand ich noch düfer. Also ich habe einfach den Bob denn das so genannt. Anhand von diesen verschiedenen Lebensphasen möchte ich uns einfach zu helfen zu verstehen, wie das auch in unserem Glaubensleben ist. Und wir fangen einfach damit an mit dieses Babys im Glauben. Also wisst ihr es noch? Frisch bekehrt? Vielleicht auch gerade neu getauft? Also dieses alles ist so neu. Man hat so vieles aufgesaugt, wie dieser Muttermilch. Hebräer 5 sagt denn tatsächlich, denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden. Er ist ja noch ein unmündiges Kind. Ein gesundes Gemeinde braucht Babys im Glauben. Das heißt Menschen, die sich neu bekehren. Menschen, die neu in diese Gemeinde hineinkommen, sich nicht taufen lassen, die in diese Richtung auch sich entwickeln. Es ist so wichtig, dass eine Gemeinde am Leben gehalten wird, nicht nur durch Zuzug, sondern tatsächlich durch Menschen, die neu an Jesus Christus glauben. Babys sind total niedlich. Wir hören sie jetzt gerade eben, das ist schön. Aber wir sollten nicht als Babys im Glauben so bleiben. Wir sollen nicht unmündig so bleiben. Und deshalb geht es weiter auch in unser Glaubensleben, dass wir auch Kinder im Glauben sein können. Kinder können schon sprechen. Kinder können sogar laufen. Kinder können selbst kauen. Ja, Muttermilch ist nicht mehr angesagt. Wir brauchen da feste Nahrung. Und diese Phase des Glaubens ist sehr, sehr wichtig, weil wir weiterhin enorm stark wachsen. Alleine machen ist angesagt. Also die Erwachsenen wissen noch, wie äh, die Kinder immer gesagt haben, nee, ich alleine machen will. Also das ist ganz wichtig, auch in diesen Phasen des Glaubens zu sagen, ja, ich will auch selbst gewisse Dinge hier tun. Lukas 18 sagt, ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Ich wünsche mir dieses kindliches Glauben nochmal, wo einfach weiß Gott, der Vater ist groß und er kann alles und er tut alles. Ich weiß noch, wie meine beiden Jungs damals, da waren sie vielleicht sechs und acht, es war Winter und die wollten gerne Schnee sehen und die haben einfach gebetet abends und gesagt, Mensch, Jesus, wir hätten gerne morgen Schnee und siehe da, morgen lag natürlich Schnee. Und es, <lacht> natürlich, Dad, hat es auch immer so geklappt. Und dieses kindliche Glauben, weil einfach Gott da ist und Gott alles machen kann und alles machen will für mich, das ist so schön. Ich habe gesagt, dass Kinder auch natürlich laufen können, dass sie sprechen können und dass sie auch selbst auch kauen können. Die bleiben nicht mehr bei diesem Muttermilch. Es gibt ein Vers in Psalm 119 und da steht dann da, dass wir nachsinnen sollen über Gottes Vorschriften, über seine Gebote und halten auch das, was er will, vor Augen. Dieses Nachsinnen ist eigentlich ein Wort, was bedeutet, immer wieder neu etwas zu kauen. Also als Kinder im glauben, da sind Menschen, die anfangen, sogar auch Verse, Bibelverse auswendig zu lernen. Das wird immer wieder, immer wieder so zitiert und immer wieder vor Augen gehalten. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch Menschen haben, die in diese Phase des Wachstums so sind. Aber es darf auch nicht dabei bleiben. Wir sollten auch uns weiterentwickeln, auch im Glauben und dann geht es Richtung auch zum Teenie im Glauben, Teenager im Glauben. Ich nenne diese Zeit immer wieder, da die Zeit, wo die Eltern und die gesamte Welt, Welt ein bisschen schwierig wird, zumindest aus deren Sicht. Ja, also ich liebe es, mit Jugendlichen zu arbeiten. Ich habe viele, viele Jugendfreizeiten früher durchgehalten und geleitet und gerade eben da dieses Hinterfragen finde ich so wichtig. Auch im Glauben ist es wichtig, Dinge zu hinterfragen. Ja, Also ich löse mich hier von diesen Vorstellungen, die meine Eltern oder die, die Erziehungsberechtigten einfach übergestülpelt haben und ich bin dabei, meine eigene Meinung zu finden. Ich bin dabei, tatsächlich einfach mal meine eigenen Wertvorstellungen auch dann festzulegen. Diese Umbrüche, diese Spannungen, dieses man hat ein sicheres Hafen, wenn man missbaut, kommt man immer wieder nach Hause, aber man unternimmt und macht sehr vieles auch selbst. Die Bibel sagt in Sprüche 20, denn da, der Schmuck junger Männer und Frauen natürlich ist ihre Kraft. Und die Würde der Alten ist ihr graues Haar. So, Ich war am Frühstückstisch mit meinen Nichten und meinen Neffen neulich und sprachen über Haarfarbe. Die eine hat ein bisschen rötliche Haare, der andere hat ein bisschen blonde. Ich fragte, was habe ich für Haarfarbe? Und kam einfach natürlich grau oder weiß. Ich sagte, okay, ja, danke. <lacht> so ist das, wenn man ein bisschen älter wird. Aber die jungen Leute, es ist echt erstaunlich, was sie wuppen können. Wie oft habe ich gemerkt, dass Jugendgottesdienste einfach entstanden sind, weil junge Menschen dieses Wunsch hatten, einfach ihre Gleichaltrigen zu erreichen für Jesus. Wie manchmal sogar aus diesen Jugendgottesdiensten tatsächlich auch gesamte Gemeinden entstanden sind. Es ist echt erstaunlich, was für Kraft junge Menschen haben können. Auch in der Bibel können wir schauen, David, wir können da Josef schauen, wir können Esther schauen, wir können Daniel schauen. Auch diese Woche fiel mal ein: da gab es so einen Junge, der hatte fünf Brote und zwei Fische dabei, in Johannes 6. Ohne ihn gäbe es die Speisung der 5000 vielleicht doch nicht. Was man alles da gemacht hat, also diese jungen Männer und Frauen im Glauben, ist erstaunlich. Und das ist sehr, sehr, sehr gut so. Diese jungen Menschen brauchen viel Rat. Und man muss, man muss manchmal auch Fragen stellen, bist du dir sicher? Natürlich, als junger Mann ist man immer sicher, was man will. Aber das ist auch ganz anders als mit Kindern umzugehen. Und da muss man auch wissen, bei unseren erwachsenen oder heranreifenden Menschen im Glauben, dass unsere Art, die auch zu fördern, sich ändert. Nun gehen wir zum nächsten Punkt, diese Erwachsene im Glauben. Nun, wie ist nun jemand? der erwachsen ist im Glauben. Paulus schreibt in Kolosser 1 hier, mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Also dieses Wort mündig hat etwas natürlich Rechtliches an sich. Ja, also wenn man mündig ist, Gibt es auch Strafverfolgung, vorher nicht. Aber mündig bedeutet auch, selbst entscheiden zu können. Selbst entscheiden zu können. Wenn wir im Glauben wachsen, wenn wir Erwachsene im Glauben sein können und sein wollen, dann sind wir schon in diesem Punkt angekommen, wo wir selbst auch mitentscheiden können. Und das ist hier für mich wichtig, denn diese Reife entsteht einfach nicht über Nacht, das ist tatsächlich ein Prozess. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht die Maßstäbe dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Unser Gedanken neu ausrichten zu lassen. Das ist ein Veränderungsprozess. Die Frage ist, womit beschäftigen wir uns? Was ist unser Input? Was ist das, was uns ständig, und ständig, immer wieder beschäftigt? Ist das Gott gefällig? Ist es Gottes Wort? Ist es Zeit und Umgang mit anderen Christen? Oder sind es andere Dinge, die uns da vielleicht ablenken und abdriften denn da vom Kreuz? Richte euer Blick, passt euch nicht diese Maßstäbe, diese Welt an, sondern lasst euch ganz neu jetzt hier euer Gedanken ausrichten. Erwachsene im Glauben haben schon einiges durchgemacht. Man hat gelernt, man hat verschiedene Probleme auch gemeistert. Jakobus 1 sagt, und da werdet ihr es nicht so gerne vielleicht hören, Betrachte es aus besonderen Grund zu Freude, wenn euer Glaube immer wieder auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Werkwirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung reifen. Also ein Pastor hat mal gesagt zu mir, ganz am Anfang von meinem Christsein, bittet nie um Geduld. Er sagt, wieso nicht? Er sagt, jetzt wirst du in jede Schlange länger warten müssen. Alles wird schwieriger sein und alles wird viel, viel, viel Geduld äh, einfach gebrauchen. Und dadurch lernst du. Also lass es lieber. Und ich sag, na, ob das so gut ist? Aber es stimmt. Wir lernen, indem wir durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Wir lernen, indem wir mit Gottes Hilfe gewisse Dinge meistern. Wir werden nie irgendetwas gut tun können, ohne dann da irgendwelche Hindernisse zu überwinden. Und das ist ganz wichtig jetzt hier, das, was ich jetzt sage. Das ist sozusagen mein Kernaussage von meiner ganze Predigt jetzt hier. Erwachsene im Glauben haben meistens auch Kinder. Ich meine nicht hier zwangsläufig biologische Kinder, die sind auch toll, aber es sind jetzt hier Glaubenskinder. Und das ist ein großer Unterschied zwischen diesen Babys und diesen Kindern und diesen Teenager. Erwachsene im Glauben haben häufig selbst auch Kinder. Und nun meine Frage an uns ist, wo sind wir Mütter, wo sind wir Väter im Glauben für anderen? Denn das macht dieses Erwachsensein auch mit aus. Ja, Diese Babys, diese Kinder, diese Teenies brauchen sehr viel Begleitung und auch Unterstützung. Und wo geben wir das nun? So, ich habe das Vorrecht gehabt, jetzt hier in den letzten paar Monaten so einen Online-Alpha-Kurs zu machen. Alpha ist so ein Glaubensgrundkurs. In unserer alten Gemeinde oben in Schleswig-Holstein, in Itzehoe und auch in Amthorn haben wir zusammen dieses Kurs dann da gemacht. Und das war echt einfach schön zu sehen, wie Menschen zum ersten Mal überhaupt Glaubensschritte zu tun. Also das erste Mal sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, du bist auferstanden. Und ich glaube, ich möchte mit dir nicht nur das Leben hier auf dieser Erde leben, sondern die Ewigkeit mit dir auch verbringen. Und das ist einfach schön zu sehen, Jemand aus Iran, jemanden aus Afrika, jemand auch aus Indien haben wir mitbegleitet auf diesem Weg dahin. Und diese Babys im Glauben werden von Menschen denn vor Ort weiterhin betreut. Und das ist so schön, diese einfach Erfahrung gemacht zu haben. Um, aber wir sollten nicht Babys bleiben. 1. Korinther 3 sagt, Paulus schreibt hier wieder, »Ich könnte allerdings nicht zu euch wie zu Menschen reden, die sich vom Gottesgeist leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihr eigenen Wünschen folgen.« Ein Unterschied zwischen einem Baby und einem Erwachsenen ist, dass der Erwachsene hat gelernt, mehr oder weniger, auch zu merken, dass kurzfristige Belohnung heißt nicht langfristiger Erfolg. Man hat gelernt, auch denn da diese Reize jetzt zu widerstehen, um ein etwas größeres Ziel denn da zu ermöglichen. Und gerade eben das ist das Problem manchmal bei uns Christen. Ich glaube, wir haben einfach ein bisschen hier das Problem, dass wir ein bisschen zu eng Gemeinde sehen. Oft fragen wir, was gibt die Gemeinde mir? Also die Gemeinde soll für mich da sein. Ja, war die Predigt genug Schwarzbrot für mich? Ja, also immer wieder ist diese Frage: Was kriege ich von dieser Gemeinde? Und ich glaube, wenn wir nicht mehr Babys oder Kinder oder Teenies im Glauben sind, die Frage könnte und sollte sein: Was kann ich weitergeben in diese Gemeinde hinein? Wo möchte Jesus mich gebrauchen, um ein Segen für anderen zu sein? Wo kann ich Väter und wo kann ich Mütter im Glauben zu sein? Denn wir brauchen diese Väter, wir brauchen diese Mütter, um da tatsächlich im Glauben zu wachsen. Für mich ein tolles Beispiel dafür ist Paulus und Timotheus. Timotheus war jetzt, ähm, oder anders gesagt, Paulus schreibt in 1. Timotheus 1, Ich grüße dich, lieber Timotheus, du hast durch mich zum Glauben gefunden und stehst mir deshalb so nah wie ein Sohn. Diese Beziehung zwischen Paulus und Timotheus war sehr, sehr eng. Und es ist echt total gut, wenn Jungen und Alten zusammen unterwegs sein können. Es ist so schön, wie wenn Mütter und Väter im Glauben ein bisschen von ihrer Lebenserfahrung weitergeben können und dass tatsächlich die jungen Menschen diese Rat und diese Tat und diesen Austausch annehmen. Das ist der Start von einer super schönen Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit, der zwei Seiten erfordert. Erstmal müssen die Älteren einen Blick haben für Jüngeren. Sagen, Mensch, das ist jemand, mit dem ich hier unterwegs sein könnte, in dem ich ein bisschen was investieren kann. Und es muss auch junge Männer und junge Frauen geben, die bereit sind zu sagen, ja, ich bin mit Jesus unterwegs und ich will im Glauben wachsen und ich brauche diese Coaches, ich brauche diese Mentoren, ich brauche diese Menschen, die mich da unterwegs begleiten. Es gibt für mich immer wieder so verschiedene Schritte. Ich nenne die einfach Anleitungsschütte Und das ist einfach mal hier auch dann gleich zu sehen, also du schaust einfach mal zu und ich mache es. Und das ist etwas, was nicht unbedingt automatisch in der Bibel zu finden ist, aber etwas, was ich einfach für mich gut gefunden habe, wenn ich Leute einfach helfe und anleite. Ja? Ich mache und du schaust zu. Aber dann mache ich es und du machst einen ganz kleinen Teil davon. Ja, Also nur ein bisschen, ich überfordere dich nicht damit. Und irgendwann machst du ein bisschen mehr und dann bereiten wir gemeinsam vor und du machst es alleine. Ich bin immer noch da, ich bin immer noch aus Rückendeckung dann da, aber du fängst an alleine das dann zu machen. Und dann kommt der Punkt, in dem du es wirklich alleine machen kannst. Und übrigens, meine Grafik ähm, hörte normalerweise überall auf dann da, war der fünfte Punkt, der für mich der allerwichtigste ist, fehlt häufig. Und dann du nimmst jemanden als Co-Leiter, als Co-Mitarbeiter dazu und dann diese Person schaut dazu. Und du bildest auch mit aus. Und das ist das, was etwas in der Gemeinde sein sollte. Mehr, zumindest aus meiner Erfahrung. Dass wir tatsächlich Menschen helfen, heranzuwachsen. Und dass sie tatsächlich anderen helfen, auch dann da weiterzugeben. Diese geistlichen Väter, diese geistlichen Mütter, die einfach in anderen investieren. Aber leider häufig sind wir ein bisschen eher egoistisch. Ein bisschen wie Teenies geblieben, nicht wahr? Was hat das mit mir zu tun? Was kriege ich denn davon? Ich, 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 ich. Und ich glaube, wir brauchen ein kleines bisschen, denn da anders zu denken als Erwachsenen. Auch Erwachsenen im Glauben müssen anders denken. Was kann ich zurückgeben an Jesus und an seine Gemeinde vor Ort? Ich lese aus Römer 12, ab Vers 1 dieses Mal. Vers 2 habe ich schon gehabt. Es steht, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zu, zur Verfügung zu stellen. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Die angemessene Antwort auf Gottes Liebe ist dann zu dienen. Zu dienen, indem wir in anderen auch mit investieren, indem wir wirklich weitergeben, was wir erfahren haben, damit es nicht mehr eine Ich ist, sondern ein Wir sein darf. Also Gemeinde sollte Familie Gottes sein, und in der Familie geht es darum zu helfen, dass unsere Kinder selbst mündig werden und selbst flügge werden und selbst auf der eigenen Füße stehen, damit sie auch ihre eigenen Kinder helfen können. Und das sollte und dürfte in der Gemeinde auch eigentlich selbstverständlich sein. Ich habe seit Jahren immer wieder dieses Gebet: Herr, segne du mich, damit ich ein Segen sein kann für anderen. Herr, segne du uns, auch als Familie, damit wir ein Segen sein können für andere Familien. Es geht darum, das weiterzugeben, was Gott uns schon längst gegeben hat. So, gehen wir wieder zurück zu Robert ganz kurz. Ein Punkt habe ich ein kleines bisschen übersprungen bis, das Beste bis zum Ende zurückgehalten. Jetzt hier diese Best Agers. Titus 2, Vers 2 sagt, die älteren Männern halte ich dazu an, maßvoll, ehrbar und besonnen zu leben, gesund in ihrem Glauben, ihre Liebe und ihre Geduld. Und die älteren Frauen fordere ich auf, ein Leben zu führen, wie es Gott Ehre macht, und in allen Dingen mit gutem Beispiel voranzugehen. Ehrlich, ich könnte einfach die Männer und die Frauen gleichzeitig austauschen. Egal, alles gilt für allen, für mich jetzt hier ganz ehrlich gesagt. Also in den nächsten zehn Jahren befinde ich mich in diese Gruppe. Also ich gehe in große, große Schritte darauf zu. Am Dienstag waren wir bei Männer, ähm, Mann und Mann, und da wurde festgestellt, dass ich die Küken bin. Also und ich dachte, Mann, ich bin schon 50, also ähm, plus. Und ähm, ja, aber in diese Richtung geht eine Tendenz eindeutig denn da. Wir brauchen allerdings nicht nur Mütter und Väter im Glauben, wir brauchen auch Großeltern, Großväter und Großmütter da. Ja, also diese Großeltern sind oft nicht mehr selbst dabei, die ganze Arbeit zu machen, sondern sie sind auch dabei zu begleiten und zu beraten. Manchmal können Großeltern einfach nur beten, ein offenes Ohr zu haben. Das gilt für das richtige Leben wie auch geistlich denn dazu zu sehen. Ja, also und es geht auch darum, dass manchmal auch die etwas Best Ages sich zurückziehen dürfen, ja und einen anderen machen zu lassen. Platz machen für die nächste und die übernächste Generation von Mitarbeitern, von Leitern dieser Gemeinde. Aber es geht nicht darum, alles fallen zu lassen. Guck mal, ich bin 60 oder 65, nach mir kommt ein Sinnflut. Nein, unser Auftrag ist es tatsächlich hier, diese Menschen anzuleiten. Diese Menschen tatsächlich vorzubereiten. Und ganz ehrlich, ich sage euch ein Geheimnis für die, die schon graue Haare, graue Haare haben. Die jungen Leute werden es ganz anders machen. Und das ist gut so. Einfach weil mein Weg war damals, es so und so zu machen, und die machen es ganz anders, ist gut. Lass los. Und das tut so schwer, es ist manchmal so schwer loszulassen. Aber das ist ganz wichtig, denn jede eigene Generation muss ihr eigenes Stil entwickeln. Ob das Lied gut ist, ob es der Art und Weise ist, denn zu dienen, auch die verschiedenen Aufträge, einfach mal da in der Gemeinde dann da zu wuppen, es wird anders sein. Eine Angst, die ich schon hatte als, ähm, als junger Pastor damals, war, wir singen aus dem Du-bis-Herr-Buch du immer noch im Altenheim. Also ich weiß nicht, ob ihr das Buch noch kennt von damals, von den 80er, 90er Jahren, das war ein Liederbuch. Und dass wir immer noch die gleichen Lieder 40, 50 Jahre später so singen, das wäre grauenvoll für mich. Denn es gibt immer wieder, dass Gott was Neues schenkt. Und ich muss auch dafür offen sein. So, last but not least ist diese Frage Väter an Mutter im Glauben, aber wie? Manchmal hast du einfach mal nun diesen Vorrecht, jemanden zu begleiten, der zum Jesus Christus und zum Glauben an Jesus Christus kommt. Das ist einfach ein ganz natürlich, eine schöne, schöne Sache. Arbeitskollege, Familienmitglied, vielleicht ein Nachbar. Man hat den immer wieder, immer wieder eingeladen, mal zum Gottesdienst mitzuschauen und mit dabei zu sein. Man hat zusammen auch verschiedene Dinge durchgemacht. Und dann irgendwann kam der Zeitpunkt, sagt, du, ich glaube, ich bin soweit. Ich möchte gerne einfach beten, dass Jesus in mein Herz und hineinkommt. Und dann freut man, man sich und man darf diese Person weiter begleiten, diese verschiedenen Stufen im Glauben auch durchzumachen. Und das ist ein Vorrecht. Aber nicht jeder von uns hat dieses Vorrecht, jetzt hier immer wieder denn das zu haben. Manchmal geht es einfach um ganz natürliche Beziehungen. Ich weiß, ich habe mich damals mit 16, 17 bekehrt und mein guter Kumpel war schon vorher Christ und ab und zu haben wir einfach mal Zeit verbracht und seine Mama war in der Gemeinde und hat sie einfach angefangen, Fragen zu stellen. Mensch, wie geht's dir? Betest du? Liest du deine Bibel? Und ich sage, äh, ja, nein. <lacht> sie sagt, oh gut, dann sollen wir ein bisschen eine Bibel zusammenlesen. Ich sage, Okay, und dann hat sie mir ein Buch geschenkt. Sag mal, liest mal das durch, wir sprechen mal darüber in ein paar Wochen. Okay, für mich war das ganz natürlich, weil wozu bin ich denn da, um Nein zu sagen? Ich dachte, es gehört dazu. Und diese Frau hat echt so viel einfach investiert und wir haben so viel zusammen gelernt. Es war so schön und so natürlich und das war einfach eine Frau, wo mein Leben dadurch sehr beeinflusst wurde. Aber es gibt auch Menschen, die einfach mal die Möglichkeit bekommen, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Man fängt vielleicht in der Kindergottesdienst an oder beim Kaffee oder sonst wo. Und man macht gerade eben diese Schritte, die ich vorher gesagt habe. Du schaust zu, also an ich mache, du machst ein kleines bisschen und ähm, dann wirst du es alleine machen können. Wir bereiten alles dann zuvor. vor. Ich ziehe mich langsam zurück, du machst es ganz alleine und dann leitest du selbst jemanden auch an. Und das ist ganz so natürlich. Ich habe angefangen damals, Baptistengemeinde, vor einigen Staaten, Sonntagsschule, ja, es gab den normalen Gottesdienst und davor gab es immer bei uns Sonntagsschule. Und da habe ich einfach angefangen, auch mitzuhelfen in unserer Gruppe von jungen Menschen und da war eine Leiterin, Anne hat das dann so gemacht und sie sagt, okay, nächste Woche wirst du einfach einen Bibeltext vorlesen. Okay. <lacht> und dann zwei Wochen später hat sie gesagt, nächstes Mal darfst du hier ein bisschen da was machen. Hier ist Stoff, liest das mal durch, wir sprechen ein bisschen gemeinsam ab. Okay. Und nach einem halben Jahr, okay, jetzt machst du, bereitest du mal vor. Ich sage, wirklich? Ja, ja, wir machen das ein bisschen zusammen. Und dann habe ich diese Gruppe übernehmen können. Und danach, nach einem guten Jahr, war ich schon langsam unterwegs nach Deutschland. Und da habe ich jemanden auch angeleitet und gezeigt, wie das so geht. Ganz natürlich. Ja, also manchmal hat man Beziehungen zu Menschen zum Glauben kommen. Manchmal sind einfach Beziehungen entstanden. Manchmal ist es eine Mitarbeit in der Gemeinde, wo man bewusst investiert. Und das ist das, was das Wort ist. Es kostet Zeit, es kostet ein bisschen Mühe. Wir müssen in anderen investieren. Gerade die Erwachsenen, gerade die Best Agers, dürfen immer wieder in anderen Menschen investieren. Das heißt, ich öffne meine Augen und bitte Jesus auch, meine Augen zu öffnen. In wem kann ich? In wem könnte ich hier ein bisschen investieren? Wo sind Menschen, denen im Glauben, wo ich helfen kann? Die sind hier. Und ich könnte sie vielleicht helfen, hier zu sein. Die haben zwar noch einen weiten Weg vor sich, aber vielleicht dieses kleines bisschen könnte ich sie auch begleiten. Wir als Ruhrkirche stehen vor großen Herausforderungen, ob das Standorte sind in Gladberg oder hier in Ennepetal, auch mit der Bau der Ruhrkirche und alles, was danach sein wird, denn dort im Wetter. Es begeistert mich, dass wir das wirklich wuppen werden können. Aber wir können es nur tun, indem wir reife, mündige Christen haben, die in anderen Menschen investieren. Und ich glaube, das geht am Telefon, das geht über Zoom, das geht im persönlichen Kontakt. Es geht, indem wir Beziehungen leben, wie eine Gemeinde, wie eine Familie sein sollte. Ich lade euch ein, darüber nachzudenken. Ich lade euch ein, darüber wirklich einem Gebet zu gehen und Gott zu fragen, in wen dürfte ich vielleicht ein bisschen mehr investieren. Ich möchte einfach beten und ich lade die Lobpreis-Team hier nach vorne zu kommen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet!